1: Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual, os traemos todas las novedades de la Comarca y de la Universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el 1 de 30 de mayo, soy Miguel Ángel García y como no, me acompaña en la conducción del programa Manecamen Perea. En este programa contaremos con Eduardo García, director de la Agricultura y Medio Ambiente del MUDIC, para hablarnos sobre tomates modificados con la técnica de CRISPR y que han construido lo puedo decir, tanta vitamina D como dos huevos. A lo largo del programa hablaremos también de las actividades en las que participó el MUDIC el fin de semana pasado. Y además obtenemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico del CSIC. Un día como hoy, pero en 1928, nació Nina Vinogradova, que descubrió cómo se distribuyen las especies animales en las hojas profundas y creó el primer mapa zoogeográfico del Océano Abisal. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales. 93.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 93.5 en San Juan de la Cant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio VMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos!
2: Tunch of The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going engines got Engine running, But I have no fear Cause London is drowning And I live by the river To the invitation zone Forget it, brother Holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming. The sun's zooming in. Engine's stuck on it. The wheat is good day. A nuclear error. But I have no fear. This is London, Brown and I...
1: Varias investigaciones han puesto de manifiesto que más del 50% de la población española sufre déficit de vitamina D. Estos números se disparan hasta el 62% en el caso de las embarazadas y hasta el 80% para la tercera edad. Aunque la vitamina D se ve producir al exponerse a la luz del sol, la mayoría proviene del aporte de la dieta, por lo que se está buscando la manera de proporcionar un suplemento vista a esta vitamina, cuya carencia puede conducir a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer, Parkinson o demencia. La principal fuente de vitamina D proviene de productos animales como los huevos, la carne y los lácteos, ya que los vegetales suelen tener muy poco aporte. Sin embargo, la bióloga Cassie Martin ha conseguido, mediante la técnica CRISPR, modificar tomates para que estos puedan producir vitamina D. Y para hablarnos un poco más sobre este tema, contamos con Santiago García, director de la Agricultura y mediamente la MoDIC. Bienvenido Santiago.
0: Muchas gracias.
1: Para quien lo sepa, ¿es qué consiste la técnica de CRISPR?
0: Pues mira, la técnica CRISPR es también conocida como copia-pega, genético, pues es una técnica que te permite hacer mutaciones, cambiar una, dos, tres, cuatro nucleótidos, eh, los que tú quieres. Es como una mutación dirigida, cambiar unos poquitos nucleótidos de una secuencia de ADN. Una mutación dirigida.
1: ¿Y qué supone este avance?
0: Pues a nivel, a nivel de investigación es, es un gran avance, porque hasta ahora las mutaciones no se producían donde tú querías. Digamos que el, hasta ahora las mutaciones eran espontáneas. Tú querías cambiar una posición, pero no tenías la capacidad para cambiar solo esa posición. Entonces tendría, tenías que aplicar un agente mutágeno o bien físico o químico ¿vale? y producir muchas mutaciones y de ahí encontrar aquella que solo afectara a la parte que a ti te interesa. Digamos que con el CRISPR ya puedes mutar, puedes cambiar la, la posición que a ti te interese. Entonces, a nivel, a nivel metodológico es, es un avance muy, muy, muy importante.
1: ¿Y la primera vez que se ha utilizado esta técnica en alimentos?
0: Pues no, hay, hasta donde yo sé, hay ya un, un tomate en Japón obtenido por CRISPR-Cas y, y que se está comercializando ya unos meses. ¿vale? Y seguro, seguro que las casas de semillas, por lo menos para otros países, por ejemplo para Israel, están, están utilizando esta técnica para para obtener variedades y es posible que en esos países pues dentro de no muchos años pues estén disponibles para el consumidor variedades obtenidas por CRISPR-Cas.
1: ¿Y qué más se puede conseguir con esta técnica?
0: Pues vamos a ver, eh, CRISPR-Cas te permite no hacer lo que quieras pero sí que te, te amplía muchísimo muchísimo el abanico de posibilidades porque al poder cambiar alguna posición de una región de ADN, de un gen, pues puedes modificar la expresión de ese gen. Entonces puedes aumentar la producción de determinadas sustancias, como el ejemplo que ha salido en prensa de un tomate que produce un tipo de provitamina que en mucha cantidad, que normalmente... ...no produce tanta cantidad, esa es, esa es una de las aplicaciones... ...aumentar el contenido de un componente y en otros casos también pues podrías hacer lo contrario... ...eliminar, inactivar eh, uno de los enzimas de la ruta de biosíntesis... ...para que no se produzca ese, ese compuesto, entonces las, las posibilidades son muy grandes... La limitación es el conocimiento que nosotros tengamos, porque no se conocen todos los genes responsables de todos los caracteres de interés, ¿vale? Entonces, si tú conoces los genes, vas a poder hacerlo. Y, por supuesto, la, la mayor limitación pues, van a ser las limitaciones que nos demos nosotros, que, la, que las sociedades, que los distintos países, pues establezcan una norma para utilizar esta tecnología tan tan poderosa, pues dentro de las de las reglas establecidas por cada país.
3: Eh, Santiago, esas limitaciones están relacionadas por motivos éticos o, o de salud. Quiero decir, eh, ¿tiene algún problema para la salud comer un tomate que haya sido obtenido esa nueva variedad a través de la tecnología CRISPR? Porque pues ya, en eh, principio.
0: Como... En principio no tiene más riesgos que un tomate obtenido por mutagénesis tradicional. Y las variedades obtenidas por mutagénesis tradicional están aceptadas completamente. Incluso con CRISPR-Cas tu nivel de conocimiento es mayor porque tú con CRISPR-Cas sabes lo que cambias. Cambias una, un nucleótido, una adenina, pasa a timina. Eso hace que el aminoácido que se incorpora sea distinto, entonces el enzima no funciona. Entonces tú con CRISPR-Cas sabes lo que cambias. Con la mutación espontánea no, con la mutación espontánea mutagenizas y esperas que solo afecte a ese gen y después encontrarlo. Entonces, en principio, para alimentación, los alimentos obtenidos por CRISPR-Cas no son más peligrosos que los obtenidos por mutagénesis artificial o convencional, y eso están aceptados completamente.
3: Eh, la mejora de variedades que vosotros trabajáis en vuestro grupo de investigación, ¿con qué técnicas se obtienen?
0: Nosotros hacemos mejora clásica. Nosotros no utilizamos nitragénesis, ni ni CRISPR-Cas. Nosotros lo que hacemos es, estamos introduciendo genes de resistencia a virus en variedades tradicionales de tomate y esos genes los, eh, estaban, están en tomatillos silvestres. Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, la mayor parte de la mejora ge genética actual es convencional. Se utiliza una variedad o una planta silvestre relacionada con el cultivo que es muy rústica, tiene esos genes de resistencia, coges el polen y polinizando, introduces los genes de resistencia. Esa, no, no sé cuánto, para a lo mejor el 95% de la mejora se hace de esa forma, en, utilizando genes que se han encontrado en la naturaleza, en especies silvestres. En tomate, por ejemplo, pues para el virus del mosaico del tomate, el gen de resistencia, o uno de los genes de resistencia, se encontró en Peruvianum, que es un tomatillo silvestre el de resistencia a cuchara en chilense, ¿vale? entonces eso es lo que se suele utilizar. Lo que sí que se está utilizando mucho en mejoras son, por ejemplo, marcadores moleculares para seleccionar las plantas resistentes, las plantas que llevan esos genes de resistencia, pero eso ni es ni es CRISPR-Cas. En España se está utilizando, se ha utilizado la transgénesis y se está utilizando el CRISPR-Cas para investigación. Para investigación sí que se puede, sí que se puede utilizar solicitando los permisos pertinentes. Que tiene que tener instalaciones de seguridad, doble y triple cubierta para la no liberación, presión negativa, y tal.
1: Un placer haber tenido Santiago. Les dejamos ahora con un minuto musicales. El pasado fin de semana el modic Estuve involucrado en un montón de actividades de educación científica a lo largo de toda la Liga Baja. Y para hablarnos un poco más, de estas actividades contamos con María Menperea y Rosa Martínez.
3: Buenas, Miguel Ángel. Pues Cuéntanos. sí, Mira, el, el, ahora en esta primavera el MUDIC está muy activo y el viernes por la tarde estuvimos en el municipio de Los Montesinos en una especie de feria que hubo para jóvenes. Y bueno, ahí estuvimos con un par de talleres, el de realidad aumentada y realidad virtual y un taller eh, sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de, del agua. Luego el sábado por la mañana estuvimos en Albatera, haciendo en la Plaza de San Jaime, haciendo talleres de ciencia divertida para en familia, especialmente estuvimos haciendo actividades relacionadas con el el taller de cocina y
4: reacciones químicas.
1: Y cuéntanos, Rosa, en Torrevieja también se sí celebraron unas actividades, ¿no?
4: Los talleres de la sal de Torrevieja que realizamos ayer en el Palacio de la Música estaban dirigidos al público en general, pero mayoritariamente nos visitaron escolares de primaria y secundaria. También eh, se acercaron por allí residentes de la Residencia Oriol y usuarios de ocio alternativo de la Concejalía de Juventud. Los talleres tenían como objetivo dar a conocer las propiedades de la sal, su cristalización y sus aplicaciones artísticas. De esta manera, realizamos un taller interdisciplinar en el que trabajamos eh, contenidos de física y química, de biología y geología y artísticos. El taller estaba organizado en tres zonas en las que se trabajaban estos contenidos. En la zona de cristalización se podía observar los cristales de la sal con lupa, había ejemplos de diferentes cristalizaciones como sal refinada, sal gruesa o la rosa de sal. También piruletas de sal cristalizada directamente en las salinas de Torrevieja. También en esta zona conocieron las artemias salinas, llamadas también dragones marinos, que viven en las salinas y pudimos verlos a través de la lupa y de un microscopio terminaban en esta zona construyendo la estructura cúbica de los cristales de la sal entre los átomos de sodio y los de cloro. En la zona de las propiedades físicas y químicas trabajamos fundamentalmente el poder de absorción de la sal, su densidad y la bajada del punto de, del punto de fusión del hielo cuando se mezcla con la sal. Pudimos comprobar cómo una disolución de sal en agua fija los tintes en los tejidos, cómo la sal no se mezcla con el aceite construyendo una lámpara de lava y por último comprobamos cómo la temperatura bajaba hasta los menos 18 grados centígrados cuando echábamos sal sobre agua. Así hicimos referencia a la sal de Torrevieja que se echa en las carreteras cuando se producen las grandes nevadas. ¿Y qué te a realizar el próximo días?
3: Pues mira, ahora en el MUDIC eh, ya estamos en la recta final del curso, es decir, nos queda pues eh, apenas un mes de visitas en el museo con escolares. Eh, los fines de semana vamos a seguir teniendo eh, actividades eh, fuera de, del MUDIC y mm, sobre todo bueno estaremos, como el verano pasado, eh, realizando en los Mind the Lab, es decir, esta exhibición de experimentos llamativos para captar la atención de la gente en las playas y también, bueno, eh, tendremos nuestro verano de museo, igual que el año pasado, es decir, una especie de escuela de verano del ámbito científico-tecnológico eh, para adolescentes de 12 a 17 años, una escuela que este año estará desde el 27 de junio hasta el 26 de julio, es decir, estaremos cuatro semanas y en esas cuatro semanas iremos desarrollando eh, dos proyectos semanales, dos proyectos del ámbito científico y tecnológico.
1: Muchísimas gracias. Les dejamos ahora con unos musicales. <risa>
5: A swinging vine, swing my heart across the line. And my face is flashing signs. Seek it out, and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing. Feel alive Down this river every turn, Hope is our let letter word Make that money, watch it burn Que corazón, dime cariño Que corazón, que no me aguante el corazón Estar tan tiempo solo
1: Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que el próximo lunes, el 13 de junio, tendremos una nueva cita donde les traeremos todas las novedades sobre la ciencia de la comarca y de la ciudad de Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Santi, a Manicame y a Rosa por pasar este rato con nosotros. Se despide, Miguel de García. Un saludo y gracias por estar ahí.